0: Não vai ser na nossa geração, talvez não ainda na dos nossos filhos, mas a gente espera e acredita que vai chegar um dia em que esse programa não vai fazer o menor sentido. Porque falar sobre racismo vai ser desnecessário, tomara, né? Muito se diz que nenhuma criança nasce racista. E a gente acredita que os adultos que criam ou convivem com os pequenos, estamos falando de pais, avós, parentes em geral, professores, cuidadores, amigos da família todos podem contribuir para criar não apenas pessoas que não sejam racistas, mas cidadãos que sejam antirracistas. Eu sou Natália Ariedi, esse episódio do Escuta que o Filho é Teu é para ouvir e refletir muito, né, Karina Godoy?
1: Oi, gente, com certeza, Nath, e sejam todos bem-vindos e bem-vindas, e complementando o que você disse, para quem me ouve agora, não é sobre falar o que tem que ser dito, mas que as nossas atitudes elas podem refletir na vida e pensamento dos nossos filhos. E pensando assim, um pai que aleatoriamente xinga as pessoas, menospreza quem quer que seja, não pode esquecer que os filhos estão ali assistindo tudo de camarote. E é por aí que eu quero entrar nessa conversa com a comunicadora Dé Bastos, que é mãe do José, de dois anos, e que é bastante conhecida nas redes sociais por falar sobre o antirracismo. Seja bem-vinda, Dé. Oh, obrigada, tudo bem? Eu, eu
2: adoro se apresentar sentada como a mãe do José. É um outro nível. Ah. Eu tô muito eu feliz acho. que a gente possa abrir esse diálogo aqui sobre uma coisa tão urgente, tão importante. Obrigada, Dé. E para compor essa conversa
0: tão importante, eu quero convidar para o papo a Adriana Arcebispo, que é funcionária pública, escritora, casada com Josimar. Eles são pais do Aquins de 9 anos, e da Dandara, de 5 anos, que nas redes sociais é conhecida como a Família Quilombo, onde eles falam sobre a festividade educação ação antirracista, relações familiares, Uau, bem-vinda, Adriana. Olá, gente,
3: que prazer estar tá aqui com vocês. Estou muito feliz que vim aqui pra
1: somar e pra aprender também. Vamos trocar. Pois é, Dé, de que forma, então, pra gente começar, que a gente pode conversar com os nossos filhos sobre o antirracismo? E eu já te aviso que hoje eu tô aqui mais pra ouvir do que pra falar, porque, olha, eu falo muito, mas hoje eu quero ouvir muito de vocês, tá? E já começou com uma pergunta bem facinha, né, Dri?
2: É <risos> começou bem. É. É, vamos começar com uma coisa bem basiquinha, como é que faz? A pergunta de milhão. Eu acho que quando eu comecei a falar sobre infância, é que há muito tempo eu sou profissional da comunicação e fiquei estrategicamente pensando como é que a gente pode falar disso... De um jeito que a gente consiga tocar as pessoas, a a convidá-las para falar sobre isso. Tem mui... A gente, quanto adulto, a gente já tem muitas convicções, muitas certezas absolutas. Mas a gente está aberto, a gente está disposto a fazer pelos nossos filhos coisas que a gente não está disposto a fazer só pela gente. Inclusive, abrir mão dessas certezas absolutas. Então, falar de uma educação antirracista, para mim, é, na verdade, chegar aos responsáveis por essa criança para que elas tenham consciência do que a gente está falando, né? É preciso um letramento racial, não tem como e aí, desculpa, eu não tenho resposta em como criar crianças antirracistas sem dizer que você precisa entender o que é racismo para começar a agir no seu cotidiano e através dessas ações a gente chega talvez aí em algum lugar próximo do que seria o antirracismo. Antirracismo é sobre agir, é sobre fazer sabe? Então, a verdade é que eu, é, é uma grande fake news assim, não é sobre crianças, é sobre agir gente, é sobre os adultos sobre como é que nós estamos nos responsabilizando por essas mudanças, sabe? E é isso que a gente quer ouvir de vocês,
0: aprender com vocês Adriana, me conta é, quando é que você começou a falar com seus filhos sobre esse tema em casa e com que abordagem para passar qual mensagem para eles?
3: Bom, eu costumo dizer que conversar sobre sobre racismo com as crianças, ele é, isso não precisa acontecer depois as crianças começarem a entender a diferença, né? Muitos pesquisadores dizem que as crianças começam a perceber as diferenças entre os seres humanos ali a partir dos três anos, mas no momento que eu estava com as crianças ainda na minha barriga eu já estava fazendo construções para essa compreensão. Essa construção passou pelo bonequinho que eu escolhi para colocar na porta do quarto do Aquins. Essa construção passou pelo batuque que eu coloquei para ele ouvir quando estava na barriga. Essa construção passou pela escolha do tema do quarto dele, né? E a mesma coisa com a Dandara. Quando naquele kit de pente que a gente compra para as crianças não tinha o pente garfo, ali eu já comecei a construção. É... Essa conversa, então, começou com um não dito muito antes do nascimento deles E aí foi se construindo, fui construindo no, no, no decorrer da vida, né? Assim, as crianças ainda, né? Como eu disse, você disse, a Danara tem 5 anos e o tem 9. E essa conversa, ela se constrói todos os dias. Porque todos os dias o mundo tem se apresentado para as crianças como um mundo onde eles não cabem. Ou cabem menos. Ou quando cabem, não são bem vistos. E aí, eu tenho o tempo todo essa responsabilidade, né? Eu gosto de falar que eu vivo a experiência da maternidade preta, que é o tempo todo de desconstruir é uma luta de gigantes, né, é uma, é uma desconstrução desse, dessa violência diariamente. Então, ela começou muito lá, quando eu planejei ter filho e filha, e planejei, planejei né, ter essas crianças, sabiam que seriam crianças pretas, e elas estão, essa conversa
2: está sendo construída até hoje, diariamente. Sabe que é, é muito engraçado isso, né, a, a Adri, com certeza ouve a mesma pergunta que sempre me fazem, assim, quando é a melhor, quando é que, quando é o momento de começar a falar com crianças pretas sobre racismo geralmente eu que sou das perguntas, eu pergunto de volta quando é que as famílias brancas começam a falar de racismo com as crianças brancas? Essa pergunta está aqui na minha lista, é, quando isso, a gente deve falar. Porque isso Perfeito. atravessa a gente assim, não é uma opção é, né? a gente precisa falar porque é uma violência constante a pergunta é o contrário, quando é que as famílias se preocupam a falar com as crianças sobre de fato o que é o racismo e como combatê-lo, né? Perfeito feito.
1: Porque às vezes, meninas, nem na escola, dependendo da classe social dessa criança, ela vai encontrar amigos negros. Não vai conviver. Negros. E aí até passo uma pergunta pra vocês, né, do negro e do preto, porque existe... A gente nunca sabe, tem gente que fala assim, não, não pode falar preto. Nos Estados Unidos, se você falar negro, é ofensivo. Enfim, depois a gente fala sobre isso, mas é, é, muitas famílias não têm... Ah, não, não deixa pra depois não,
0: vamos falar já. Não,
1: vou falar disso agora, mas é só para eu concluir sobre a escola, sobre os relacionamentos. Por exemplo, na minha família, eu tenho pessoas negras. Então, eu acho isso incrível, porque minha filha vai crescer sabendo que a gente tem pessoas de todas as cores, e que não é só na escolinha dela, que tem uma ou outra, e a referência dela é a branquitude, como, como é dito. Não, ela, ela sabe hoje, ela tem uma prima que é negra, a gente só não tem japonês e nem chinês. Mas a gente tem todo mundo coloridinho aqui. Então eu acho que é meio que por aí. Bom, agora respondam. Eu falei. Eu já. acho que a gente tem que deixar
2: o preto é negro. O que, que você acha, Adri? Pro final, assim, tipo, eu sabe, acho que essa a pergunta que todo mundo. Tem
1: gente que tá ouvindo
2: pra saber essa resposta. Não é? Eu acho, vamos, tipo, vamos fazer tipo aqueles programas, suspense. né? No... Então tá bom. <risos> pera, 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 pera. Ok, para, 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 então a gente para, deixa para, essa então parte para o final.
3: Até o final. Espera, espera,
0: espera.
3: <risos> <risos> e agora, com relação às a, a, crianças brancas, né? Quando é, né? Ou crianças não negras, quando é que a gente começa a falar? A resposta que eu dei na pergunta anterior, eu acho que ela serve também para as famílias brancas. Qual é a referência que você está dando para essa criança quando coloca música para ouvir? qual é a música? Quando tá escolhendo os livrinhos, que às vezes a gente escolhe o livro antes da criança nascer. Quais são os livros? Dá uma revisitada, né? Eu até convido quem tá ouvindo a gente a dar uma olhadinha na, na estante de livro aí de casa. Quais são os livros que se tem em casa, né? Quantos protagonistas pretos tem nesse livro em casa? Né? O, as camisetinhas das, das meninas ou dos meninos, os bonecos das bonecas, é, 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 qual a cor dessa, da, dessas, dessas pessoas que estão desenhando? Né? então essa pergunta ela tem que ser feita anteriormente mesmo antes dessas crianças crescerem né como é que a gente como adulto como bem disse a Dé como é que a gente como adulto está preparando o mundo né preparando o terreno para que essa criança entenda a pessoa preta como uma pessoa igual e não basta conviver não basta ter Às vezes tem a gente tem uma pessoa preta na família e aí ou, ou, ou convive, Vive, né? ai não, tem às vezes, outro dia eu conversei com uma pessoa, ela falou, não, tem a Maria que trabalha lá em casa, e não sei o que, a criança também é capaz de fazer a leitura de que lugar, de que posição que essa Maria ocupa na sua vida, quais, quais são as relações de afeto, com quem você está em condição de igualdade de posição, são pessoas pretas? Se são, proporcionalmente, né, você com quem que você está convivendo, com quem que você ama? É, e essa pergunta pode ser respondida antes do nascimento da criança, bem antes.
1: E quando vocês falam sobre é, referências também, por exemplo, hoje a gente até encontra bonecas né, pretas, mas antigamente, minha, minha sobrinha tem oito anos, eu não achava, eu não encontrava quando ela era bebê para presentear, assim, porque eu só achava branca não encontrava, e eu acho que hoje quando você falou, é, Adri, sobre a sua irmã ter feito o bonequinho eu fiquei pensando sobre isso, será que é porque você não encontrou pronto, ou porque a sua irmã, enfim, já quis fazer e tal porque é difícil também, hoje a gente já tem essa, tem Barbie, tem outras coisas, mas não tinha isso antes, é uma coisa recente. Sim, a, olha, é, de fato
3: tem aumentado muito, né, o número tem uma, uma colega que ela, desde pequena, é uma mulher preta e ela sempre teve bonecas pretas e tal, que a mãe mandava vir de, de outro país, assim, né. E aí eu fico pensando que quando a gente quer uma boneca, quando a gente quer um brinquedo muito pro nosso filho, nossa filha, a gente manda vir, né? Porque às vezes a gente não encontra na loja. Mas quando a gente quer muito, quando a gente acha muito importante, a gente manda vir, né? Eu acho que o que tem aumentado agora é a preocupação das pessoas com relação a isso, né? Eu, eu também não sei se é a preocupação ou se nós temos aí uma onda, né? Como aconteceu o ano passado, das pessoas se preocuparem. É, costumo dizer isso, as pessoas são, um, se preocupam muito mais em serem vistas como racistas do que serem racistas de fato, né? Se, se, então, meu Deus, vai que olhem para o quarto do meu filho e não vem boneco, vou mandar <risos> o boneco. Tá a preocupação está muito mais nesse esse campo, muitas vezes, do que né, de ofertar diversidade para parte do julgamento do filho. outro, né? Mas é isso, né? De fato, é, não é a maioria quando você chega na loja, né? Não é a maioria, você não vai encontrar, né? Mas tem muitas... É, como chama, é, empreendedoras, né, muitas mulheres e muitos homens pretos e pretas, e pretas fazendo esse, fazendo bonecas e bonecos, e aí a gente tem que se esforçar sim, né, e dizer, é, se eu não tenho, é um problema, se não tem nenhuma blusinha, é um problema, né, não existir calcinha com, com bonequinha preta desenhada, porque tu dia eu tava procurando calcinha, não, não
2: tem, é um problema, nós temos um grande problema. E um problema de todos nós. Então, é muito importante o livro, o brinquedo, os desenhos animados, mas as pessoas não negras, elas não podem cair na armadilha, que só a representação basta. Por isso é que eu sempre volto para o mesmo lugar, de dizer que a única forma de uma pessoa branca tentar ser anti racismo é o letramento. Porque se você souber de fato o que é, aquilo vai te incomodar de uma forma que não tem volta. Você vai atravessar duas, três bairros para procurar uma pediatra preta você vai mandar vir da, da ponte que partiu uma boneca, três bonecas, heróis, filmes, porque você entende de verdade a importância que aquilo tem na vida do seu filho. Quanto a bonecas, tem uma outra, um pouquinho, uma outra camada que eu tenho refletido muito também. É, primeiro, eu acho que o mercado entende o poder do dinheiro preto, né? Nós consumimos e consumimos muito e nós não somos representados naquilo que nós consumimos. Então a democracia da, da, da informação fez com que a gente dissesse, peraí, eu não vou comprar uma boneca com um olho verde para minha filha se ela não se sente representada pela boneca. Então o mercado começa a correr atrás disso, mas também percebo que as bonecas pretas não são bonecas pretas, elas são bonecas tingidas. Elas são bonecas com a pele escura, mas com os traços que continuam não representando as nossas crianças. Então, a Barbie preta, ela tem um nariz muito fino, uma boca muito fino, um olho que talvez não represente as crianças. Quando a gente está falando de uma imagem que passa pelo nariz, que passa pela boca grande. Então, é, é tipo videogame. Você começa numa, numa fase muito básica... Você começa ali com livros e brinquedos... Mas você tem uma obrigação social de ir estudando... E problematizando... E entendendo... Para que a gente possa mudar essa engrenagem, sabe?
1: E vocês, meninas... Houve alguma situação que vocês tenham passado... E que precisaram explicar para as crianças o que aconteceu? Eu vou deixar essa pergunta para Adri... Primeiro
2: porque ela é mãe de duas crianças pretas... Já em idade de, de socialização... né? Porque o meu filho é muito pequeno... É, é, e aproveito para dizer que é isso. Ninguém, ninguém precisa ensinar uma mãe preta como criar os filhos pretos. né, É uma vivência que 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 ela é. Ninguém precisa ensinar. Então eu tenho tenho como meu filho ainda é muito pequenininho, tenho feito muito uma preocupação em como criar o meu filho para ele não reproduzir. Então, vou deixar essa, essa para a Adri, Adri, porque com certeza, em época de escola, socializando, ela com certeza tem algum episódio diferente da minha vivência. Lógico que tem duas, duas situações. É...
3: Uma primeira foi a quem esteve contato com um livro onde tinha a história da escravização das pessoas, das pessoas pretas africanas, é... contada, né? porque a gente sabe que nossos livros de história ainda contam a história do colonizador. Né, do ponto de vista do colonizador e, e aí ele viu aquela imagem que a gente sempre vê, né, que é daquelas pessoas é, amarradas um andando atrás do outro ah, pelo pescoço, né, um andando atrás do outro. assim, eu acho que ela, eu, eu, eu falo gente que quando eu estava lá acho que no sexto ano é, pra mim era extremamente vergonhoso quando, quando na escola eu ia trabalhar a escravização, porque ninguém falava que era sequestro, né as pessoas só mostravam a pessoa preta como dominadas, nunca falaram de, de resistência nunca contaram que o quanto houve escravização, houve resistência e eu tinha muita vergonha porque era a hora que eu tinha vontade de me esconder debaixo da, da mesa porque aqu aquela era eu, né, aquela pessoa ela tava, é, podia eram meus era antepassados, eu sabia disso, né, ainda mais eu sou uma mulher preta retinta, então eu sou, eu nunca consegui esconder, né, nunca disfarcei, as pessoas sabiam que eu descendia da, da, daquele povo e naquele momento, né, do, do, desse povo que eu tenho tanto orgulho hoje, que naquele momento eu tive tanta vergonha, né, é, e aí... Quando o Akis entrou em contato com esse, com esse material, eu tive uma conversa com ele, dizendo para ele, ele tem um amigo, né, uma, um amiguinho que é branco, e aí eu comecei a falar sobre escravização, na verdade esse assunto já tinha surgido, a gente fala desde muito cedo, a gente fala com a Akinz um pouco da nossa história, da história de resistência, a gente fala, né, quando a gente escolheu o nome da, da, da minha filha por ser, Dan, como, né, escolheu o nome de Dandara, né, Dandara dos Palmares, é, foi importante conversar sobre o dos Palmares com ele. Mas aí nesse momento eu conversei e aí eu fiz uma, uma, uma provocação, eu falei pra ele esse assim, filho... Eu tô aqui pensando, deve ser muito difícil para aquele seu amiguinho e para os seus amiguinhos brancos entenderem que os antepassados deles fizeram isso com, com os nossos antepassados, hein? Gente, eu não queria estar tá na pele. Deve ser muito vergonhoso, porque é sobre isso.
0: É sobre olha isso. Olha, a inversão, né?
3: A inversão. Eu, Muito eu, bom. Sabe, eu fiz muita Muito questão, bom. e é ne, nesse nível é nesse nível as conversas aqui em casa com eles, né? Então eu disse: olha como deve ser difícil pra ele, né? Então, quando você estiver lá na escola e trabalhar em essa questão, você pode conversar com seu amigo, inclusive dar apoio pro seu amigo, porque não deve ser fácil pra ele saber que, que tem isso na história dele. Né? Não deve ser fácil e é, é desse lugar Uau. que a gente precisa falar né? eu acho que isso é uma coisa muito importante uma outra vez, a 15 estava numa, numa doceria e aí ele pegou dois bombons e aí eu falei, filho, esse vai ficar com você você pode guardar e esse a mamãe vai, vai, vai guardar com ela mas eu falei isso pra ele e fui pegar outra coisa ele achou que ele podia pegar aquele, aquele bombom e colocar no bolso é, eu não tinha pago ainda e aí, ele pegou, querendo, né? A Cristina tava com seis anos. Colocou no bolso. Eu fiz, não! E aí ele tomou um susto, e ele ficou muito assustado mesmo, porque eu não falo desse jeito com ele. E aí eu comecei a mexer nele, falei, você, onde que tá? Você guardou, não é pra guardar? E ele falou, não que você falou que eu podia levar comigo. E eu falei, não pode, você nunca faça isso, nunca, jamais faça isso. Porque naquele momento eu imaginei, inclusive tem várias histórias assim, né? um menino preto que se engana, né? É, e, ou que se engana e pega alguma coisa e guarda consigo ou esquece de pagar e passa ele corre risco de ser violentado de uma forma muito contundente ele pode morrer, ele pode morrer com seis anos eu imaginei que meu filho pudesse morrer por causa daquele bombom é, eu, eu tô reforçando Olha a carga isso pra, que tá pra dentro, vocês entenderem o tamanho é, da que violência. Que tá dentro
0: das, de você.
3: Exatamente. Mas não é algo que é. criado. E o medo é, da mãe, é, né? Outro dia, meninos tomaram não. 111 tiros. Podia ser o meu filho. Então, eu tava é, dizendo pra ele, não pode, você não pode. E aí, eu tirei do meu filho, naquele momento eu tive que dizer pra ele, você não tem direito de se enganar. Você não tem direito de esquecer. E aí depois, muito mais calma, depois num outro momento, depois de ter chorado muito e entendido a violência que era aquilo, né, a violência que era com ele, mas também a violência que foi com a gente, com, com a, nós, né, que somos população preta, nesse país que mata porque você se, se enganou e pegou o bombom. É, enquanto né, às vezes o menino tem 20 anos, é branco e fala olha os meninos daquela faculdade, eu moro pertinho da USP, e acontece muito às vezes aluno da USP ir no mercado e faz aquela brincadeira, vou pegar um pacote de bolacha <risos> que, olha quem é mais esperto, não sei o que eles são só os meninos de 20 e poucos anos que querem se divertir, meu filho tinha 6 e ele podia, ser, podia morrer e aí eu peguei e aí eu tive que conversar com ele e dizer pra ele por que que naquele momento eu senti muito medo e eu falei, filha, eu senti muito medo me perdoa por ter te tratado daquele jeito mas eu senti
2: muito medo ele seria o menor, né? Ele não ia ser isso. uma criança. Ele seria É uma... isso.
0: Ele é o menor. O menor. É e isso. não seria uma reação de uma mãe branca. Não. não. É dificilmente não. É. uma é mãe branca. Máximo,
1: engraçadinho, é. filho. Não pensaria pode. em tudo isso. É. Jamais não. ela chegaria nessa conclusão, né? Tá capaz de ver a post no Instagram, tipo, <risos> que engraçado. É isso. É. É e eu é. tinha.
2: Eu tive muito E é só mesmo. uma criança,
0: né? E deveria ser engra... é levada como uma. Sim. Coisa engraçada de Mas criança. eu, eu, ponto, eu digo né? que como mãe de, uma, não é. de
3: uma mãe de um menino preto, é, eu vejo aqui esquecendo e acho bonitinho, ele tá com 9 anos. Tem hora que eu olho pra ele, meus olhos enchem de lágrimas, porque eu falo, daqui a pouco ele deixa de ser a criança engraçadinho pra virar só um alvo. Pra virar só um perigo e uma ameaça. É o meu menino... Meu Aquins, meu fofinho, meu neném, daqui a pouco, bem pouco... Eu não tô falando daqui a pouco, daqui a muitos anos. Daqui bem pouco, daqui um ano, dois
1: anos, ele vai virar só uma ameaça. O meu neném. É,
0: é sobre isso? Tô arrepiada aqui, Dri.
1: É, você falando isso, me lembrei... Eu não vou recordar agora, até sinto muito por isso. Quem falou essa frase, mas eu não, também não me lembro se eu li ou se eu assisti. É, mas a frase que a, que a pessoa dizia é que era uma mulher, tá? E, e ela já era adulta e ela falava... Eu nunca usei um chinelo para ir até o mercado. Porque minha mãe me dizia que se eu usasse o chinelo... Eles poderiam me confundir se eu pegasse qualquer coisa... Enfim, ela e eu achei tão forte isso... Porque é uma coisa que é... Só quem realmente passa por uma situação dessa que que vai ouvir algo assim. Então, eu fiquei bem chocada, assim, quando eu ouvi. E eu peço até desculpas, porque se essa pessoa estiver ouvindo a gente e puder se pronunciar um dia, é, eu lembro que era uma mulher. E eu achei muito forte essa declaração. E aí, você é. falou do seu filho mais velho. Tem muito a ver, né? Eu fiquei extremamente emocionada de ver não é a palavra não emocionada, eu fiquei
2: extremamente triste de ouvir a fala da Dri, quando ela fala, é, é, tem um vídeo que a Dri participa que é maravilhoso, que é o um vídeo sobre meninos pretos, acho que é esse como é o nome do vídeo? Sim Dri? É, do,
3: é um vídeo do Quebrando Tabu né, sobre
2: mãe, é. mães de meninos
3: pretos, eu, eu não me lembro o nome vídeo.
2: mas é esse, um vídeo do, do Quebrando Tabu isso, acho que você procurar é, vídeo Quebrando Tabu, mães de meninos pretos você vai encontrar os depoimentos e esse é sem dúvida nenhum que mais me choca eu não consigo imaginar que eu vejo seu filho dormindo e sabendo que daqui a pouquíssimo tempo ele vive, vai virar alvo nessa sociedade genocida que a gente vive é, e aí é, eu também, por exemplo, o José ele é um menino filho de um casamento interracial e esse é a maior dúvida que eu recebo das mães, assim, muita dor, tem mães que me mandam foto de crianças para validar a negritude dessa dessa criança, e me diz assim cara, esse meu filho é, 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 é o que que ele é, sabe, e eu fico imaginando o tamanho dessa dor Desse, dessa dor do não pertencimento Aí eu digo sempre para essas mães Uma resposta que é pra mim mesmo Você tem que ter certeza que ele veio de uma mãe preta Então eu sou uma mulher negra então, o que eu tenho certeza de dizer para o meu filho é da onde veio essa história dele, da onde veio as histórias das outras pessoas que têm a pele mais escura que a dele, e o quanto que ele precisa, é, o quanto ele vai precisar de muita energia para estar nessa construção social que a gente está tentando de ter uma sociedade menos racista. Ele precisa entender que quando ele encontrar na escola com o Aquins, ele vai ter que, que colar do lado dele. E ele vai ter que, sabe, assim. Então é sobre isso. É sobre, sobre este lugar que a gente precisa ensinar para as crianças que está na mão delas fazer diferente. Porque a gente não pode deixar que, que, um, que um menino doce como o a, a gente não pode deixar que ele seja alvo de graça por causa de um bombom. Sabe? Eu não, não posso. Pode. Você não pode. O, filho, o seu não. filho que está na sua barriga, Nath, não pode. Então não, pode. não é uma coisa que a Dri tem que lidar com isso sozinha. Nem eu, nem ninguém. Né? Então. É por isso que eu, eu, eu tento botar a fé na, na educação, mas está cada vez mais difícil. Nessa sociedade racista, genocídio, misógina que a gente vive, está cada vez mais difícil
1: ter esperança. É responsabilidade de todo mundo, né?
0: Eu posso trazer agora, porque eu acho que a a deixa aqui, a gente trouxe uma participação da professora Lia Weiner, ela é psicóloga estudiosa das relações raciais, publicou o livro Famílias Interraciais, Tensões entre Cor e Amor. Vamos escutar.
4: A pesquisa com famílias interraciais demonstrou para mim que a família pode ser um lugar e o primeiro lugar do trauma, mas também pode ser a família um lugar privilegiado para o desenvolvimento de estratégias para o enfrentamento, acolhimento e elaboração da violência racista vivida na sociedade de forma mais ampla, né? Então, é preciso pensar que essas famílias têm lugares e escolhas na qual elas vão fazer que impactam a subjetividade das crianças, filhos de famílias interraciais e principalmente das famílias negras. Mas foi possível perceber que o afeto não nega o racismo, que a pessoa amava a outra, mas ela podia... Ser contra o racismo, achar que o racismo é o mal que todos devem combater, casar com o negro e, ao mesmo tempo, ser racista. No sentido de negar que o outro é negro, falar que ele era mais claro, alisar o cabelo, porque o racismo é uma hierarquia onde se colocam os valores e os sujeitos brancos como um lugar de superioridade. Então, a família também deixa traumas profundos vividos naqueles... É, momentos muito cedo em que a criança fala né, que ela podia que sentia rejeitada que é, esperavam né, que a pessoa fosse mais clara e etc né? uma das minhas entrevistadas ela conta a vida de um sofrimento construído através das vivências racistas nos processos primários de sua socialização ou seja, logo no início da vida, demonstrando que a forma que a família inscreve no mundo é aquilo que constrói a subjetividade, né? E ela, mesmo hoje consciente de que ela tinha uma mãe que dizia que ela era feia, né? De que dizia que um dia ia alisar o cabelo dela, que, que pena que ela nasceu é, igual o pai, de uma forma muito violenta. E hoje, ela tendo consciência racial, aquela ferida da infância ainda está muito forte. Então, são nesses momentos, né? É, que a raça e o racismo são componentes que modulam e qualificam a forma em que se constrói os vínculos familiares também: afetivos, né? E etc. E, Dé, conta pra gente
0: é, qual é pra você, né, do teu ponto de vista, o desafio de uma família interracial? O que que pega?
2: A gente está falando de um número muito grande de famílias. Eu, infelizmente, não tenho exatamente qual é esse número, mas eu sei que uma parte muito grande das famílias brasileiras são compostas de relações é, interraciais. Eu acho que é importante primeiro a gente dizer que essa relação, é, é, que a miscigenação não é uma riqueza brasileira. Que parte da nossa, parte dessa miscigen, a, a miscigenação, ela é parte de um plano para aniquilar o negro no Brasil. Então, é, esse embranquecimento da nossa população, ele não foi uma coisa aleatória e ele não é parte dessa riqueza. Tanto que coloca nós, as pessoas, nos coloca nessa, nessa conversa, muitas vezes sem resposta, sobre como é que a gente, os vários tons de negritude no Brasil. Isso é uma coisa importante da gente saber. Mas a gente também precisa entender que racismo não é sobre as nossas histórias individuais. Então, assim, não é para a gente pegar os nós, o meu casamento com um homem branco e tratar essa perspectiva como única e como parâmetro para que a gente possa estudar. Então, sabendo que isso é a miscigenação é parte de um plano e que a minha história individual não pode ser colocada como parâmetro para toda a explicação das histórias interraciais, a gente tem que concluir que o amor preto ele é resistência. Pessoas pretas que se relacionam entre elas e têm filhos pretos, isso é um ato político e simbólico muito importante porque as famílias pretas sabem que os seus filhos estão passando. Por outro lado, a gente tem aí essas crianças, essas relações, é, e eu acho que cada vez mais a gente precisa de pertencimento. É, as
3: relações né, entre pessoas pretas, né, as relações é, que a gente, onde a gente escolhe estar com pessoas pretas, é uma relação de fato de resistência, né? Mas também é uma relação onde a gente condensa muitas dores, né? Porque a gente tá falando de, de um homem preto que é alvo é, e mulher preta que é alvo num outro lugar, mas ainda assim alvo. É, mas uma coisa que eu queria dizer é que às vezes eu vejo famílias interraciais onde as pessoas sabem, ou, ou, ou adultos mesmo, que são frutos de uma relação interracial, que sabe tudo da sua história branca, mas não sabe nada da sua história preta. E eu não tenho nem foto da minha avó materna, pra vocês terem uma ideia, assim, né? Então foi uma história que foi negada, né? E aí quando nas famílias interraciais, eu acho que esse, esse é um, um cuidado que tem que se tomar, né, de, que é de
2: dizer de onde vem a sua negritude, né? E Sim. é um, e é engraçado a Adri falar isso porque me lembrou onde quase tudo começou assim, é Eu, como sou uma mulher de negra, uma mulher negra da pele clara que não venho de uma família racializada, eu sabia que eu tinha pele escura, que eu não era branca, mas eu não tinha consciência política do que era ser uma pessoa, uma mulher negra. Eu não, eu não eu não tinha força de dizer que eu era uma mulher preta como hoje eu tenho certeza absoluta então isso foi negado de mim durante muito tempo e veio muito com a minha maternidade veio com a minha maternidade com essa necessidade de buscar cada vez mais informação sobre isso e extrapolou, assim saiu de mim quando meu filho nasceu e eu entendi que vivendo no interior de São Paulo numa família muito tradicional aqui da cidade onde a gente mora Eu ia ter que dizer pro meu filho Eu ia ter que falar com meu filho sobre isso E eu fiz uma festa de um ano Que é o Pequeno Príncipe Preto no Reino de Wakanda e foi uma festa política, assim, foi uma UE porque grande parte das pessoas diziam mas o seu filho não é preto, por que, que você está fazendo isso? É, mas numa tentativa de elogiar o meu filho. A família, os amigos, eles achavam que dizer que meu filho é preto era uma ofensa. Então eles estavam tentando elogiar, mas o seu filho nem é tão preto assim. Então essa festa, depois do parabéns, o discurso que eu dei inflamado era a negritude do meu filho não será negligenciada. Ela não está aberta à negociação nessa família de pessoas brancas. A partir de agora, vocês não poderão questionar a negritude do meu filho, nem a minha, e nem a educação com alguns princípios afrocentrados que sim eu vou dar para o meu filho. E aquilo foi tão forte, tão genuíno, que extrapolou de mim e virou. É, comecei a compartilhar
1: informações sobre isso na internet. Bom, meninas, agora então vocês não vão escapar de mim. Por quê? <risos> É, eu quero fazer aquela pergunta que a gente fez lá no começo. E vocês não... Ah, vamos deixar pro final. Sobre o preto e o negro. Mas eu só quero contar uma história antes. Porque muitas vezes a gente acaba... A gente, porque eu posso me incluir nisso também. Tentar falar de um jeito que acho que vai ficar mais bonito. E fica completamente errado e fica uma bosta. Desculpa o palavrão. Né? Mas bosta não é tão palavrão assim. Porque a minha sobrinha ela é negra e uma vez, uma pessoa que trabalhava na casa dela a minha cunhada estava próximo, virou e falou assim ah, você é moreninha ah. e a minha cunhada sempre incentivou a minha sobrinha, a Júlia a, eu sou negra eu sou preta, e aí ela mesma falou, falou, não, ela não é moreninha, ela é negra você é preta e tal então, não sei, não vou julgar a intenção dessa pessoa, não sei qual foi o contexto, mas pra gente chegar naquela pergunta, né? O preto, o negro, é, às vezes as pessoas querem falar de um jeito bonito e acabam ofendendo, porque não é o correto. Então, de que forma a gente tem que falar as coisas? E falo a gente englobando todo mundo, até o próprio negro, o próprio preto, que muitas vezes não sabe de que forma ele pode se expressar, né? Enfim, e considerando o lugar de fala
0: isso. de cada um.
1: Exatamente. Tá então, já metendo um lugar né? de fala.
2: Só, quer só falar tanto né?
1: Preto e negro <risos> lugar de
3: fala, Adri. Só é... <risos> Bom, eu, eu acho que essa pergunta é uma pergunta muito recorrente e eu fico muito preocupada primeiro porque as pessoas precisam se preocupar primeiro com o que vem antes disso, né? Então eu só quero dar um passinho para trás e dizer que o mais importante do que é tratar a pessoa como Preta ou negra, é... é saber o tom e de qual lugar você está falando, né? É, eu não tenho problema com alguém, eu vou falar, e aí eu, eu também vou dizer que essa ideia, né, de ser chamada de preto ou negro, também não é algo fechado, né? quando eu dou minha opinião, eu não estou dando opinião pelo resto das pessoas pretas do país, eu estou falando eu, Adriana, ou seja, não existe consenso se é preto ou negro, mas existe consenso de que o tom que você, que, com o qual você se refere, né, é, tem que ser um tom Perfeito. respeitoso. Quando você pensar em usar preto ou negro, pense que se, se fosse o contrário, se você usaria branco, né? Então, se você, você se referiria daquela forma, se fosse uma pessoa branca, você se referiria como branco? Enfim, acho que isso precisa ser, ser dito. Uma outra coisa, né, que eu tava, como eu tava dizendo, é muito importante tomar cuidado com o tom. Eu não tenho problema de alguém me falar, me chamar de negra e nem de preta. Eu prefiro usar preta. Politicamente, pra mim, isso é importante. Eu me, eu, me, me, eu me coloco no mundo como uma mulher preta. Mas se alguém diz, você é uma mulher negra, eu vou dizer ok. Agora, se alguém e Se diz, uma
0: pessoa branca uh, faz menção a você. A mim, como dizendo, uma mulher preta. Preta, é diferente? Oh, não, ou de, não é diferente? Depende
3: do tom que ela usar. Depende se, da se forma de, como é Exatamente. Dito, né? Agora, se não alguém, é a disser palavra, assim, né? Sua Exato. preta. É o contexto, se claro. alguém disser sua preta, ou se alguém disser sua negra, <risos> entendeu? Tanto que Existe uma diferença.
0: Uhum. Se alguém aí não disser... não precisa dizer
3: mais nada, né? Não precisa dizer Mas mais então... nada. A gente sabe exatamente. E aí, nós pessoas pretas... É a intenção. Sabemos exatamente a intenção. Quando alguém me coloca como uma mulher preta, quando alguém me diz, né? Ah, você como uma mulher preta, você como uma mulher negra. Eu consigo identificar a intenção na fala dela então primeiro entre preta e negra eu sou a Adriana segundo entre preta e negra tome cuidado com o tom que você vai usar né quando uma pessoa diz né você não é tão negra assim eu tava rindo a, a, a Dé falando e eu comecei a rir porque eu já ouvi isso muitas vezes gente eu sou uma mulher preta eu conheço poucas mulheres pretas como eu e as pessoas dizem às vezes eu falo eu sou uma mulher preta não não fala assim A de mentira, você. Pois é. Sim, eu sou uma mulher <risos> você feita. Não, já isso não, também? já muitas. É, não, não, não é preta não fala assim, gente, eu sou preta mas essa tá tudo coisa bem. de raça, é como você se enxerga né? exatamente a, a gente aqui no Brasil, a gente tem essa prerrogativa da, da autodeclaração é, mas enfim, não tem como duvidar que eu sou
2: uma mulher preta você terminou Adri? sim, agora sim que primeiro que de, de todas as coisas maravilhosas que a Adri fala e eu sinto muito quem tá ouvindo que não tá vendo o sorriso dela que é a mulher que tem o sorriso <risos> mais lindo do mundo olha lá essa é o sorriso <risos> dela. Enfim, é, ela disse um monte de coisas incríveis, mas ela dizer que essa opinião dela é tão importante... Quando a gente diz, essa é a minha opinião enquanto der, essa é a opinião da Dri enquanto Dri, porque nós negros, nós mulheres pretas, nós temos direito de ser plurais, nós temos o direito de não ter a mesma opinião sobre tudo, porque vocês, mulheres brancas, não pensam igual sobre tudo, então também tem que ser dado a esse, esse direito pra gente. Então é isso, nada do que eu disse aqui representa toda a humanidade preta do universo, ou unidade, né? Todas as mulheres negras de pele clara, isso, isso é sobre a minha experiência. E isso, é, isso é muito importante da gente dizer. É, eu acho que a primeira coisa sobre o preto e negro... É legal você chamar a pessoa pelo nome social dela, né? O nome que ela se, se apresenta antes de preta e negra. É, tem uma questão... As pessoas, como eu faço, como eu, eu, eu presto esse, esse, esse serviço, né, para as pessoas enquanto educação te antirracista, tem uma coisa que eu levo em consideração que é assim. Para mim, um dos maiores erros quando a gente está falando de racismo é pegar o um espelho de fora do Brasil e transformar ele e, e trazer ele para o Brasil. Quando as pessoas elas trazem essa narrativa de que negro é uma palavra ruim, elas geralmente estão se referindo ao que acontece nos Estados Unidos, onde nigger é uma palavra extremamente ofensiva e realmente não deve ser usada. É, também tem um vídeo que corre na internet sobre um homem de algum lugar, da, se apresenta como de algum lugar da África, que também faz essa referência de, sobre a palavra negra. É importante a gente dizer que no Brasil, o movimento negro unificado, que a autoridade, uma das autoridades do Brasil quanto às lutas sobre é, racismo, antirracista, ele ressignificou a palavra negro no Brasil. Então, pra mim, usar a palavra negro no Brasil, ela não tem o menor problema. Ser preto, pra mim, tem uma, é tipo um combo maior, sabe? Quando, você, quando a Adri fala, eu sou uma mulher preta, quando eu digo, eu sou uma mulher preta, tem mais do que só a cor da pele incluída nisso. Tem um combo de ancestralidade, tem a gente saber quais são as dores, quais são as riquezas. Então, eu confesso que quando uma pessoa sem letramento racial fala, vocês os pretos... Eu, eu sinto um pouco de é, parece vazio isso assim, a menos que essa pessoa saiba de fato do que ela está falando. E no Brasil é muito pouco pro, as pessoas sabem muito pouco sobre o que de fato é a consciência racial. Então de tudo isso para mim fica que negro é uma palavra ressignificada no Brasil você pode usar, preto para mim é uma posição em outro lugar assim é, uma, é um combo de ancestralidade político que a gente tá, que está num outro lugar que você também pode usar. É Importante dizer que no Brasil o IBGE considera a soma de pretos e pardos igual a negro. Por quê? Lembra que a gente falou lá no comecinho sobre a miscigenação, sobre a dificuldade que algumas pessoas têm de, de se identificar enquanto pessoas negras ou enquanto pessoas pretas? Então, muita gente se autodeclara pardo e aí o IBGE faz a soma de pretos é pardos igual a negro. Então, no final das contas, tá tudo bem usar a palavra negro no Brasil. Falei alguma perfeito. besteira, Adri?
3: Não, eu achei perfeito, até anotei E beijé, porque eu ia falar justamente <risos> isso eu agradeço Eu fui convidada para um evento Era uma mesa onde criadores de conteúdo Criadoras de conteúdo E atrizes, né Iam falar a respeito de maternidade e paternidade E aí, quando me mandaram as perguntas Antecipadamente Tinha lá a pergunta Como é ser uma mulher? Como é ser uma mãe negra? Como é tratar de racismo? Quando você começou a tratar de racismo com seus filhos? e aí eu perguntei eu retornei para a coordenação do evento e perguntei essas perguntas serão feitas para as mães e pais brancos que estão lá as perguntas vão ser assim ou eles vão ter oportunidade de, de contar quando o filho começou a andar e como é bonitinha a vida deles é, se vocês forem racializar, racializem as pessoas brancas também, então eu acho que é muito, é muito importante a gente prestar atenção nisso, Então, eu quero dar um, um recado que eu acho que é muito importante é, não tem como pensando que na, 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 nesse caminho antirracista não tem como se construir antirracista sem errar, a gente vai errar, e aí eu tô dizendo, especialmente para as pessoas brancas que estão nos ouvindo: você vai errar, você vai errar, vai ter uma dose de, de, de rompimento com família, sabe aquela treta do grupo de família? vai ter treta de grupo de família porque não tem como você, né, porque não, não tratar em grupo de família por questão racial é um privilégio e que você vai ter que abrir mão se você quer ser antirracista, então se você se propõe antirracista, não dá pra rir, do, rir da piada do, do tio que chamou a, a, o preto de macaco, não dá né, é, se a gente tá se propondo antirracista, não tem como não errar. E nem ficar quieto, né, Adri? Isso, não dá pra ficar fica quieto. quieto, não dá pra ficar quieto, a gente vai ter que partir dessa, dessa premissa, assim, então vamos combinar todo mundo, a gente quer andar, nesse, a gente quer fazer essa caminhada antirracista, nós vamos errar, nós vamos errar, e aí é assim, vai errando, vai acertando, vai lendo, vai se comprometendo, vai pesquisando, e aí sim, a gente vai conseguir fazer algo pelos nossos filhos, quando a a gente, tiver a fim de fato de se implicar nessa luta.
2: Não é fácil, não. Essa é uma métrica boa. Se você começou a falar, se você começou a ler, começou a entender sobre isso e não tretou ainda no grupo de família, você está fazendo isso errado. Porque vai dar muito ruim. Precisa, dar... né? É, vai dar muito ruim, mas vai dar bom depois. Vai dar bom Sim, porque eu exatamente. sempre digo que a consciência é um caminho sem volta. Depois é disso, você não consegue não pensar mais, você é, é, começa a surgir de. Você começa a naturalizar. Realizar isso, né? Perfeito. Perfeito. Meninas, eu vou rodar aqui, porque a gente tem uma, uma ouvinte que quis
0: participar, dando um relato, é, é a Gabriela Salles, que é mãe da Manuela. Hoje a Manuela tem oito anos, mas na época em que aconteceu a situação que ela trouxe pra gente, a filha da Gabriela tinha quatro aninhos. Vou rodar pra vocês.
5: Oi, Natália. Meu nome é Gabriela. É, sou mãe da Manuela Hoje com 8 anos Na época do corrido ela tinha 4 aninhos Ela tava na pré escola E um amiguinho, um colega de sala Falou que o cabelo dela era muito feio né? Nós somos negros, temos é, o cabelo afro E ela chegou em casa chorando Falando que o amiguinho tinha dito que o cabelo dela era feio E aí eu expliquei para ela na ocasião Que o cabelo dela era lindo e que é, ela devia mostrar isso pro amigo dela né? Mostrar pra ele que a gente é diferente, nem todo mundo é igual E nem, né? nem tudo que é bonito no outro vai ser bonito pra mim O que eu acho feio no outro significa que realmente seja feio né? E na ocasião ela falou pro amigo dela que o cabelo dela era lindo e que ela gostava muito do cabelo dela, que não importava se ele achava feio. Meninas, no fim das contas,
0: a mensagem, né? Pra Manuela, pro coleguinha da Manuela. Somos todos iguais somos todos diferentes? E tá tudo bem. Quer falar, Não tá tudo bem, né? Pra <risos> falar a verdade, tudo <risos> bem, não é tá. É que eu acho.
2: Eita, vocês estão. Pô, vocês duas, vocês estão. Que tal, hein, Nath? vocês vieram pô? Uh, fogo no parquinho, né? É porque assim, eu acho que pra mim é um dos maiores desserviços da educação antirracista é o Somos Todos Iguais. Porque definitivamente nós não somos iguais porque nós não temos oportunidades iguais. É, tratar o racismo como falta de amor ou explicar o racismo dizendo que todos nós somos iguais não resolve as coisas. É como pintar uma parede com infiltração. Então, eu acho que primeiro racismo em escola é outro podcast, que a gente vai voltar e pode fazer, né Dri, mas Sim, é um anota que o tema aí, Carina, nem... finalista. não dá, eu, não, eu vou me ater a não falar sobre racismo em escola porque inclusive a gente romantiza a escola e não responsabiliza o racismo institucional que acontece na escola escola não, então é isso, assim num caso como esse, a escola tem que ser responsabilizada e a gente precisa falar disso institucionalmente, racismo não é bullying então não vou nem começar a falar de escola, mas acho que o que e num caso como esse, é, é isso, nós somos diferentes, mas a construção fez com que essa criança, a criança branca, entendesse que a beleza não, é, não pode pertencer a uma criança e a um cabelo de uma criança preta. Então a gente tem que ir atrás dessa, desconstruir o que essa criança aprendeu como belo. E isso não é essa responsabilidade das crianças, é a responsabilidade dos pais e da escola. Me chamou a atenção ela terminar o relato dizendo
3: que a escola a chamou para conversar, né, provavelmente não chamou a essa família, né, não chamou a família do menino que, que, que cometeu a, a, a agressão, porque foi uma agressão, né, O cabelo da coleguinha, porque geralmente é assim que a escola age, né, a escola chama a, a, a mãe, a, geralmente a mãe, né, é a mãe da criança que foi vitimizada já, né, ou para conversar, para botar para no E chama a mãe quentes. e fala o quê? É, chama a mãe ah, e diz... Ah, para botar no quente. Isso, botar panos quentes, ou às vezes para dizer, olha, estamos aqui, nós estamos aqui para te acolher, porque é tratado como uma questão individual, né? não é tratado como uma questão social, né foi aquela criança que por acaso naquele momento disse aquilo, não uma construção daquela família e de outras famílias que estão ali e de uma omissão da escola. Se
0: a criança nunca tocou nesse assunto, vê desenhos com pessoas de todas as cores, etc., e nunca falou, cabe a gente... Falar, olha, você tá vendo que aqui tem uma criança branca e aqui tem um amiguinho que é, é preto? Isso é despertar pra uma diferença que a criança, muitas vezes, não tá nem prestando atenção? Como é que vocês veem isso?
3: A Karina perguntou, né, será que foi algo dito em casa? E aí eu emendo, pode ser algo dito, mas pode ser algo não dito. Porque as crianças são capazes, a gente ficar com a ideia de que as crianças só vão reproduzir o que elas ouvem. É, é, é uma ideia muito limitada... As crianças não vão reproduzir só o que elas ouvem... Né? E aí, como bem disse a Dé... Não é também só em casa... A criança faz leitura de mundo... A criança entende quem é... Com quem que você se relaciona afetivamente... A criança entende qual que é o papel da, 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 da pessoa que está ali como empregada doméstica. A criança entende quais são os programas que você lê, quais são que você, que você assiste, quais são os livros que você lê. Né? A, a, a criança é capaz de compreender isso. Qual é o lugar que as pessoas pretas ocupam na, na, na família e na dinâmica da sociedade. A respeito da diferença... Nath, é, eu falei né, que as crianças... Existem muitas pesquisas que dizem que a partir dos 3 anos as crianças já conseguem tanto perceber quanto externalizar essa diferença. Outro dia me mandaram um direct lá no, na, no, no, nas redes da família Quilombo é, dizendo assim, eu tenho meu filho tem 11 anos. Você acha que já é o momento de começar a conversar com
5: ele? Ai, desculpa. Ah, já espera é o momento de um com...
3: pouquinho, espera ele fazer 30 <risos> E aí eu pensei, como assim, gente? 11 anos, essa criança ela já fez uma série de construções, né? A respeito dessas diferenças. Essa criança estuda com criança preta, já fez uma construção. Se não estuda, não tem nenhuma criança preta na escola, também já fez uma construção de qual é o lugar que a criança preta tem que ocupar. Se tem uma pessoa preta lá servindo na escola dela, ela também tá fazendo construções. Então sim... Tem que fazer o mais cedo possível. E fazer mais cedo não é mostrar para a criança a diferença, é ressignificar essa diferença que a criança já vê.
2: Eu acho que... Eu, eu, só tem uma coisa que, que eu queria dizer, que assim... É, tem um estudo, inclusive, que eu gosto bastante, que é da, do Conscience Kids, que fala que, verdade, as crianças, quando nascem, elas olham igual para todo mundo. Mas aos três meses, os bebês já olham para... A ro é, elas já, já olham com afetividade para a cor das pessoas que cuidam dela. Então, aos 30 meses, as, as crianças já fazem diferença des, da, da, dessa cor da qual ela criou um afeto para escolher com quem brincar. Então, assim, as crianças muito pequenas, elas sabem que o sol é amarelo, que as árvores são verdes, e elas sabem qual é a cor das pessoas que não estão inseridas no seu, ser, no seu ciclo de afetividade e de referência intelectual. Então é isso, assim, quem são as pessoas que são referências para você? E aí eu volto de novo pro começo. É, não tem como você fazer isso sem que você saiba o que é. Sem que, porque também você não vai sentar com uma criança e dizer vem aqui, vamos falar sobre o holocausto. Vem aqui, menino de 4 anos, vamos falar sobre racismo. Não é assim que funciona. Se isso estiver inserido dentro do que é um conteúdo que você sabe, que você pesquisa, que você consome, você vai começar a se indignar. Por você... Isso é natural, né? Então, crianças são, acima de tudo, crianças. E precisam ser tratadas como criança. Por isso que não é sobre criança. É sobre o quanto você está se desaprendendo para poder fazer uma educação antirracista a gente tá falando de criança aqui, mas é fake news meninas, queria agradecer demais
0: a participação a contribuição, as reflexões todas que vocês provocaram na gente e pedir para vocês passarem aí as redes sociais pra turma que quiser acompanhar mais da rotina, do trabalho, das mensagens de vocês. Bom, a gente tá na,
3: na, nas redes sociais e todas as redes sociais como Família Quilombo a gente lá Mostra nossa experiência de família, né, nossa oportunidade de, de mostrar é, uma família que é uma família preta também, mas uma família que tá vivendo o seu afeto, né, é uma família que foi desincentivada historicamente e a gente tá lá para mostrar é, mostrar o nosso, o nosso cotidiano e as nossas relações lá. Então, Família Quilombo em todas as redes.
2: Quilombo escrito normalmente com Q, U, Quilombo. Espero vocês lá. Eu tô como... Eu, eu Dé Bastos, é, também estou com criando Crianças Pretas compartilhando dicas é, e livros e brincadeiras e algumas discussões sobre infância e racismo, mas recentemente tenho assumido exatamente isso, assim, que eu sou uma, além de falar sobre isso, eu falo sobre outras coisas, sobre o sobre Várias outras coisas, então nas redes sociais eu estou como debaço, estou aí pelo mundo escrevendo alguns textos, falando algumas bobagens,
1: errando, acertando. Mas não desistir. Maravilhosa. Muito
0: obrigada, meninas. Muito obrigada mesmo. Que a
1: gente possa ter mais conversas como essas que são tão necessárias e que os nossos filhos eles possam viver num mundo muito melhor do que este e que eles sejam diferentes, né? Hum. Então, obrigada mais uma vez. E se você ainda não ouviu os nossos outros episódios, dá um play, conta pra gente o que você achou, escuta que o filho é teu, ouça gratuitamente no Globoplay, no G1 e outras plataformas de áudio digital. Como estava escrito numa reportagem que eu li recentemente com a Dé Bastos, deixemos o ódio para quem tem. Um beijo e tchau. Ah, eu um adoro beijo. essa frase. antes de ir embora, posso deixar um ditado africano então? Antes de ir
2: embora. Manda. Não se faz casa pro verão passado. É um provérbio africano. Bora agir.